0: Seguro la Yavana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo. Bueno, quiero saludar inmediatamente a... Mi amigo Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía y director de CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, eh, de quien nos llegaron algunos numeritos sí. muy frescos y recientes. Alfredo, ¿cómo estás? Acá Julia Mengolini y el Pitu Salvatierra te saludan.
1: Hola Julia, hola Pitu, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bien, bien. todo
0: bien Alfredo. Sabes que hace un ratito nomás nuestro movilero salió a la calle y sin andar repartiendo Fanta... <risa> Se dispuso, se dispuso a hacer una especie de encuesta callejera y yo si a vos te parece bien y un insumo válido te voy a pasar nuestros guarismos. Me eh,
1: parece fantástico. Bien, te
0: quiero decir que el no lo sé y el a nadie arrasó. La pregunta obviamente era quién votaría, es un poco menos cualitativa y profunda que la tuya, ¿eh? pero arrasó el no, no lo sé no lo sé, no lo sé y a nadie a nadie, a nadie, con no sé, eh, unas 30 respuestas en ese sentido después tuvimos 7 votos a mi ley todo esto en una esquina ¿eh? la esquina de Boedo y dónde era sí,
1: Boedo y San Juan Boedo y San Juan, corazón de Boedo corazón de Boedo
0: insólitamente 10 votos al peronismo pero había mucha gente y escuché este dato que decía directamente a Cristina como asumiendo que la candidatura de Cristina es un hecho. Y no, no, no importa si Cristina no se presenta. A Cristina. Ah, votamos a Cristina igual, y, y después, a Juntos por el Cambio, unos magros cinco votos. A la izquierda, uno. Eh, ¿Qué tan representativo te parece nuestro número?
1: <risa> bueno, es tan representativo de la esquina de Boedo sí. a, a la hora que hiciste a a y... A la, la gente una. Que le... <risa> Exactamente. No no Creo que, bueno, como toda... Información hay que hay que saber utilizarla y sí. sí, efectivamente. Bueno, el hecho de que te diga mucha gente que no sabe que a ninguno creo que es un fenómeno que sí. existe. Eh, las encuestas, yo siempre explico que hay una fuerte tasa de rechazo. Hay gente, mucha gente que no quiere responder a las, a las encuestas y esta vez, justamente por, por ser una encuesta presencial la nuestra, podíamos ir anotando sí. aquella, toda esa gente que nos no quería responder. Sí. Por teléfono o online siempre más complicado y efectivamente hay mucha gente que no quiere responder a las encuestas y ese es un universo que uno está a ciegas, que puede interpretar porque esto te puede pasar más en la esquina de Buedo San Juan mm. o en el urbano en otra esquina o en misiones o yo creo que eso te ayuda un poco a aproximarte a, a saber cómo. También es cierto que, que, que mi ley hoy en día está en la centralidad de la política argentina, yo creo que es un hecho en tu, en tu encuesta y en la mía, sí. y también que Cristina es otra claro. centralidad electoral y política, también nos sale en la nuestra y, y también sale en la tuya. Al final, fíjate que no estamos tan, tan alejados a pesar de es un que método que, tan distinto.
0: Eh, yo te, lo, te, te pasaba nuestros números un poco en joda, porque yo sé que obviamente no, la, la técnica no es válida, ¿no? Pero pero, pero en definitiva no, no difieren tanto de tus propios números, con lo cual digo al final en, en cualquier muestra alguna algo de representativo hay. Eh, eh, Alfredo, bueno, esto el, el primer dato es que hay un montón de gente que o no sabe o no te quiere contestar. No es lo mismo los que nos decían a ninguno, que eso sí habla de del descreimiento de la política o que realmente todavía no saben a quién van a votar. Y otra cosa es los que a vos te dicen... No te abren siquiera la puerta, ¿no? Porque en realidad ahí vos lo que tenés es, es como todo un sector oscuro sobre el que no sabés nada.
1: Claro, hay un sector que, que no te quiere contestar. Eh, creo que era Bourdieu el que decía permanentemente que lo de las encuestas es una cosa muy rara porque le estás preguntando cosas a gente que no se le han preguntado jamás en su vida. Sí. Y esto es un condicionamiento de partida que hay que considerar. Pero como te decía, es, uno va notando toda la gente que no te contesta. Es en un barrio popular, es jóvenes, es mayores, es, es de, de, de clase más alta. Yo creo que eso te ayuda un poco a perfilar. Me parece que todavía estamos lejos sí. de... De la, del momento de la elección, las pasos una transición medio intermedia que yo creo que tampoco que genere un entusiasmo exagerado y más cuando la situación económica es tan jodida, tan complicada lo que sí detectamos en la encuesta Julia y Pitu es que no hay apatía, lo que hay es mucha bronca claro, con sí, todo, sí, hay sí. mucha decepción yo creo que en el barrio en, en una carnicería, en una panadería si sacas un tema me parece que no hay apatía, lo que hay es un quilombo importante sí. en términos de bronca, de decepción de incertidumbre de ese tipo de sensaciones no
0: Es cierto que es que es un país que históricamente nunca fue del todo indiferente con la política como no. lo hizo en muchos otros eh, hay cultura política y por otra parte hay una crisis económica que te obliga a estar al tanto
1: es imposible no echarle la culpa a alguien si claro, claro, claro. O sea, alguien te... tiene que ser responsable de esto por supuesto Exacto. Si tu día a día es que no, no terminas de poder tener plata para lo más básico, es seguro que la ciudadanía argentina en otros lugares ocurre. La cultura política de este país es, como tú bien dices, mucho más proactiva, es menos pasiva. Y además, además no solo eso, sino que además se expresa mucho, porque la boliviana también lo es, pero quizás se expresa de otra manera. Sí. No, no sería la panadería a lo mejor una discusión tan abierta, se, se expresa con marchas, con organizaciones y luego en el momento de, de las elecciones. Yo creo que en Argentina en este momento de, de fuerte crisis, no solo crisis de, de económica, crisis de representatividad, crisis institucional desde el Poder Judicial hasta el Legislativo pasando por, por organismos internacionales, yo creo que sí, que la gente está con, con esa bronca, con esa decepción y, y luego hay pocas posibilidades en el, en el plano electoral. Yo creo que eso también condiciona, circunscribe mucho Está Milei porque ha logrado instalarse en la agenda pública. Está Cristina, que es la lideresa por antonomasia más relevante en los últimos años, décadas en el país. Y me atrevo a decir que incluso al interior de Juntos por el Cambio, quizás la figura de, de, de Bullrich también la reta sí. No hay tantos nombres y apellidos hoy en día, a pesar de tanta gente que pasa por la televisión.
0: Claro, eh, eh, ¿vos decís que no hay tantos candidatos en definitiva eso?
1: Hay pocos liderazgos fuertes. Eso. Yo creo que sí que hay una batería que cada sí, día... Nosotros sí. hicimos un juego de bromas en CELAC, que no se, nos salían más de 30 candidatos con nombres y apellidos, pero liderazgos fuertes sí. que en estos tiempos de, de fuerte crisis son los referentes, pasan en Argentina y en el mundo. Creo que existen muy poquitos. Yo escucho mucha gente que sale en la tele y que acaba agarrando un libreto de no decir nada y me pasa cada día más en la Argentina.
0: Eh, Alfredo, recién hablábamos, arrancábamos la entrevista... Vos, eh, tanto con tus números como con los míos, <risa> decíamos que es evidente que Miley ya es un fenómeno en la política argentina. Y vos hoy sacaste justamente una nota en Página 12, eh, que no me acuerdo bien el título, pero la consigna era un poco, bueno, cómo entender o qué lectura hacer del fenómeno Miley. ¿Cómo nos resumirías esa respuesta?
1: Yo primero creo que no hay que ni subestimar ni sobreestimarlo, hay que caracterizarlo con muchos matices. De lo segundo que diría es que creo que tiene tres componentes la cercanía a mi ley. Eh, cercanía que a veces es voto, a veces simplemente se queda en simpatía, pero hay tres componentes. Uno es el factor ideológico, otro sería un factor, una suerte de factor mesiánico, salvador, resolución de, de los problemas por una vía como de atajo siempre, de, de, de soluciones simples ante problemas complejos y también con una puesta en escena, pues eso, un poco mesiánico. Sería el segundo factor y el tercero, eh, que yo creo que también es como eh, muy, muy relevante, es el de la bronca, el, claro. eso que, que estábamos comentando. A partir de ahí se dan con diferentes intensidades. Hay un votante de Milei hoy en día que sí tiene una proximidad e ideológica pero hay un simpatizante inclusive una parte del votante que no es tanto lo ideológico sino más bien lo mesiánico y la bronca y hay que intentar yo creo que entenderlo para, para afrontarlo, porque si al final lo, lo estigmatizas, lo ridiculizas, lo ignoras, te, te enojas porque no te gusta nada de lo que dice y verdaderamente es irresponsable con lo que dice, pero si, si no lo intentas entender, eh, yo creo que hay un montón de ejemplos en América Latina, desde Rodolfo Hernández en Colombia, que pasó a segunda vuelta, hasta Bolsonaro, que fue presidente de Brasil, pasando por Donald Trump y así podemos seguir, Meloni hoy en, en Italia siendo primera ministra, yo creo que, que esos tres componentes hay que estudiarlos con mucha eh, precisión, porque además tiene un fuerte, en la imagen suya y su intención de voto, mejora entre la gente joven por debajo de claro. 30 años. Ahí hay un fenómeno, existe un fenómeno que tiene mucho más que ver con la bronca y esta idea de lo mesiánico que no tanto con lo ideológico, donde yo me atrevo a decir que hay mucha heterogeneidad hoy en día en el nicho electoral y, simpa y de simpatía de mi ley. Te hago una pregunta, Alfredo. El otro día estábamos en el barrio, yo como vos sabrás vivo en un barrio popular y te preguntábamos a un grupo de jóvenes ahí que a quién votaban y uno de ellos dijo a mi ley, varios de ellos dijeron a mi ley. Y le pregunto por qué. Y sabe que me contestó porque se parece a nosotros. ¿En qué? Y ahora ver, me dice, no, viste, es como nosotros, como la gente despachatado, despeinado, grita, se enoja, va, viene. Yo me identifico más con él. Mejor. Pero no, moreno. Yo me quedé mirándolo y le digo, pero este te va a liquidar, pero digo, ¿hay algo de realidad en esto o es un caso muy aislado el que me tocó? No, 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 no. Creo que es un, una otra vez un, un buen ejemplo que ilustra mucho de lo que está ocurriendo, porque además hay una cuestión de rebeldía, de forma, por eso digo que es mesiánico en las formas y en esas soluciones simples. Yo creo que cuando tú hablas con la gente más joven, siempre tienen eh, respuesta como para todos y muy rápida, la hemos tenido claro. todo el tiempo, todos, no, sí. no solo eh, hay que echar mirada a los jóvenes de ahora, creo que uno quiere tener respuestas rápidas cuando tiene 18, 19, 24 años, eh, sí. absolutamente, además con una fórmula de atajo, te venga lo que te venga y soluciones medio mágicas claro. y luego esa irreverencia, esa rebeldía, claro. ese tono a veces desenfadado, yo por eso digo que, que creo que logró salir un poco de los manuales obsoletos de la de la política, y en ese sentido, sí, estoy convencido de que la imagen positiva de mi ley entre los menores de 30 años es altísima y en la intención de voto es muy alta. Y si uno mira el trasvase de voto de los jóvenes que votaron a Juntos por el Cambio en el año 2019 y que ya hoy estaría dispuesto a votar a mi ley, es casi uno de cada dos. Es decir, es muchísimo la cantidad de gente que empieza a granjear eh, mi ley porque verdaderamente se ha convertido en un fenómeno político electoral. Como lo sigue siendo Cristina, lo única, la, la gran virtud de Cristina es que lleva 20 años siéndolo. Y esto nunca es fácil sostener en el no, tiempo. No, claro,
0: claro. Eh, ¿Sirve medir, por ejemplo, eh, la, la imagen positiva, la imagen negativa? Ese tipo de términos, Alfredo, que son como tan típicos de las encuestas. Y, y en ese sentido, ¿qué puedes decir, por ejemplo, eh, de Miley y de Cristina?
1: Yo creo que la imagen positiva tiene solo sentido cuando se convierte en una, en algo que, que va más allá. Es decir, donde la fidelidad, la, la afinidad es mucho más intensa y eso se, se observa que hay gente. Personalidades de la política en la Argentina que tiene históricamente imagen positiva alta y estable, pero no lo, nunca lo trasladan en liderazgos ni en intención de voto ni en construcción de proyectos políticos claro, sólidos. La imagen eh, positiva eso,
0: se traduce cuando se traduce en votos es cuando vale. Si no, digo, todo el mundo puede decir qué lindo es Manes, pero si no lo vota nadie, eh, eh...
1: sí. Y de hecho, es un muy buen ejemplo. Manes, a pesar de un alto desconocimiento, tiene una imagen positiva alta y estable. Eh, de hecho, le pasó durante mucho tiempo a la reta cuando ni siquiera estaba en campaña electoral a medida que le tocó, y lo dijimos en algún momento, le tocaba pronunciarse y le toca pronunciarse cada vez sobre más cosas, bueno, se le va acabando su imagen positiva porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Yo creo que eh, en este sentido hoy en día hay eh, de Miley y seguramente Cristina, cada quien de una manera completamente distinta, Patricia Bullrich podría ser la, uh -huh. la, la otra, que tienen imagen positiva y que su imagen positiva tiene algo más que eso, y es fidelidad, sí. intención de voto, y yo creo que eso es lo, lo fundamental. Hay infinitos ejemplos de perdedores en el mundo, en América Latina, no sé, me suena Carlos Mesa en, en, en Bolivia, que nunca ganó nada y tiene una imagen positiva siempre por encima de Evo, pero nunca le ganó una elección a Evo Morales, porque claro, la gente dice me cae bien, pero no me va a resolver nunca un problema. Sí. Yo creo que ahí es donde hay una diferencia fundamental, y en el caso de Cristina tiene una imagen Positiva, estable. Y esta vez, Julia, Pitu, hemos preguntado también a la gente que tiene imagen positiva, por si acaso dudábamos, le preguntábamos, ¿pero usted la votaría si es presidenta? Y es que tiene más del 90% que te está diciendo que sí. Corroboramos. El que tiene imagen que positiva de Cristina
0: la quiere votar, eso es lo claro, que está diciendo
1: claro. Eh, tal cual, inclusive a esa misma gente que el, tiene imagen positiva de Cristina le preguntamos si el quillerismo todavía tiene cuerda para rato hacia adelante eh, o es algo del pasado y la mayoría, el más del 90%, también te dice esto sigue eh, siendo vigente hacia adelante. Por lo tanto, te das cuenta de una u otra manera que, claro, Cristina tiene imagen que se traduce en voto y fíjate, que, que lo, lo aclaro ahora porque cuando uno lo publica no le da tiempo, pero cuando publica intención de voto y todo el mundo se queda con que Milei tiene un poquito más que el frente de todos, sí. además de ser un triple empate, luego hay otro plus. Y es que tenemos, hemos puesto tres boletas simulando una con un nombre y apellidos, Javier Milei y dos que no tenían... Rostros Que todavía son una incógnita,
0: ¿no? O que todavía se tienen que definir en el caso juntos por el cambio o adentro de una paso entre Larreta y Woolrich. En el caso de Frente de Todos, realmente un signo de interrogación. En el caso de Miley, un nombre propio claro.
1: Esto influye mucho, único. porque es evidente que cuando tú sabes que existe mi ley y lo puedes votar, bueno, decides. En el otro no sabes si va a ser Cristina o va a ser Massa o va a ser Capitanich o va a ser Scioli. O sea, son perfiles completamente distintos y, es, y eso hace que condicione un poco cualquier simulación que hoy en día se pueda hacer, incluso claro. como la hemos hecho nosotros, con boleta hasta preparada para que la gente le resulte más atractivo. A pesar de eso, por eso hay que tomarse un poco con mucho cuidado. Lo que sí es cierto... En los números más que la precisión, es decir, hay tres grandes patas, tres grandes electores, tres grandes fuerzas hoy en día y a partir de ahora veremos, dependiendo de los nombres, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, pues todavía queda mucho tiempo.
0: Bueno, por ahora hablaste de un triple empate, lo que quiere decir es que uno puede imaginarse que al balotaje puede pasar cualquiera de esas tres patas.
1: Sí, y de hecho, yo creo que hay que ser consciente que la fotografía de, de ahora eh, es que hay tres fuerzas con tendencias distintas, y eso es importante. Las tendencias sí. habitualmente son clave. Porque una, porque, ley AC...
0: Claro, perdón, te interrumpo esto, ¿no? Porque una encuesta es una foto, y a vos te gusta mirar las películas. Y, es decir, sí, de hecho, hacia dónde, tenemos... de dónde vienen y a dónde van.
1: Tenemos la de octubre, nuestra, que también es metodológicamente similar para hacer comparativas. Y efectivamente ves un ascenso de la fuerza electoral Milley, una caída del Juntos por el Cambio y una estabilidad en el frente de todos. Eh, con, el, con eso que tú decías del signo de interrogación, donde hay un factor determinante. Cristina te asegura estar con votación por arriba sí. de lo que hoy en día tiene el frente de todos.
0: Ok, Cristina, ella eh, mide más que si vos preguntas, ¿votaría el frente de todos?
1: Sí, sí, mide, mide unos puntos más sí. eh, que son evidentes y que además le pondría siendo mucho más competitiva la fórmula. Luego, que, que ocurra, ¿no? Yo creo que eso se lo, se lo dejamos a los pitonizos y pitonizas sí. del momento porque es casi imposible Ahora,
0: eh, lo que también vos no, no sé cuánto podés llegar a sacar de una encuesta es que Cristina como candidata movilizaría a un núcleo duro que se pondría militar, digamos. O sea, eh, que de otro modo posiblemente no suceda. Eh, sí. Alfredo, vos ahí decías, bueno, mi ley creciendo, Juntos por el Cambio bajando. ¿Esto hace pensar que los votos de Juntos por el Cambio están emigrando hacia mi ley?
1: Sí, es que yo creo que en la época de lo que decimos sí. la posmodernidad, hay sí. valores de toda la vida como lo auténtico que son determinantes. La gente quiere lo auténtico y si lo auténtico es que Miley sale a decir la cantidad de cosas que dice sin ningún tipo de filtros y sin ningún tipo de diplomacia. Sí. Eh, claro que efectivamente hay un votante de Juntos por el Cambio, que, que sí, que efectivamente. Y además, hay un lastre del macrismo. Nosotros hemos preguntado sí. a la gente respecto a la responsabilidad del macrismo, cómo vivía económicamente en la época de Macri, y ese lastre existe, y eso es lo un poco la gran ventaja que tiene también Miley, que es lo malo porque nunca gobernó, pero lo bueno porque está, no tiene ninguna mancha. No, eso siempre es un claro. pro, y, pro, pro y contra, y yo creo que, que el Macri, el macrismo, se, hay cuatro años donde la gente vivió muy mal, y además te lo reconoce a día uh -huh. de hoy incluso la gente de signo más conservador. uno lo explican porque Macri se equivocó, otro porque fue muy lento en sus reformas, porque no se atrevió. Cada uno le busca el argumento que quiere en función de su plano ideológico. Sí. Bueno, mi ley lo que te representa es un camino, una receta, eh, y, y sí, hay un trasvase. De hecho, en la interna de, de Juntos por el Cambio hemos detectado que hay una suerte de empate técnico entre La Reta y Bullrich cuando hace seis, siete meses era evidente la victoria rotunda de Patricia Bullrich respecto a La Reta. Ajá. ¿Por qué? Porque el votante de Juntos por el Cambio prefiere hoy en día eh, irse al, al sitio auténtico que representa la, los valores ultra neoliberales de, de Milei.
0: Claro. Eh, ahí podría existir la... Ahí uno ve como más afinidad, por ejemplo, entre Woolrich y Milley que entre Ulrich y el propio Larreta, ¿no?
1: Es absoluto. De hecho, hemos cruzado imagen positiva de Milley. Además, hay mucho cuento, mucho mito, por ejemplo. Todo el mundo, Escuché alguna vez decir a varias gente que, que, que la imagen positiva de Cristina se solapaba con gente con imagen positiva de Milley. No, no existe. Eso no. Es marginal. No, no, es no, muy no, marginal. Nada, no existe. Lo que sí es cierto es que si correlacionas imagen positiva de, de Bullrich con con Milley y otro tipo de atributos que medimos en las encuestas que no publicamos, como firmeza, extremismo, tipología de ideas, eh, eh, todo ese tipo de cuestiones, la correlación entre Bullrich y Milley, y de ello creo que tienen esa tentación permanente de juntarse ¿no? y yo creo que ha estado encima de la mesa me parece que hay un, ha habido un problema de tiempos a la hora de ordenar eh, ordenarse ellos internamente, pero que, que efectivamente hay una correlación, porque no solo es en lo ideológico, también en ese sentido Patricia Bullrich va más de frente va más directa, es capaz de reírse en el marco de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina y soltar una barbaridad como le dijo frente a una pregunta respecto a la, a, al intento de asesinato Cristina Fernández de Kirchner riéndose, diciendo sí. en inglés la barbaridad que dijo. Bueno, eso mm. te das cuenta que en las formas también tienen un cierto pa un cierto parecido a sí. mi ley.
0: Sí, totalmente. Y eso en, en, en la gente la gente también lo nota.
1: Sí. Sí, sí, porque la reta lo, lo diría de otra manera sí. y seguramente lo, 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 lo diría con ese exceso de diplomacia, camuflaje. Claro. Yo no creo que, que piense muy distinto en eso, no soy de los que, que tenga creencias que, que pertenezcan a corrientes ideológicas distintas, pero sí la, la puesta en escena. ¿Qué importa en política? En política importa, cómo sí. se dicen las cosas. ¿Qué te parece? Yo creo que en ese sentido me parece que es siempre mucho más prudente eh, y a mí lo agradezco en términos de la democracia.
0: Um, Alfredo, nos te estamos quedando sin tiempo. Cuando vengas para acá puedes pasar por, por la radio, ¿te parece? Te uh, la debo esa, ya te dije. Sí, sí. <risa> sí. Uh, pero es igual por lo menos se está escuchando muy bien. Um, hay algo más que me interesa, que es que en, en tus datos la evaluación de la gestión del Gobierno Nacional es... Eh, negativa en general, es muy alta la imagen negativa de la gente, un 77%. Sí. Tiene una evaluación de la gestión del gobierno nacional negativa, 77%. Y sin embargo, la, la imagen positiva de Cristina se mantiene uh -huh. más o menos alta, alrededor de un 30%, de acuerdo a lo que vos dijiste. Esto en definitiva quiere decir que la gente no le pasó la factura, a Cristina.
1: No era una de las grandes dudas que teníamos en esta encuesta y, y lo que ha logrado Cristina y el kirchnerismo como identidad política es escindirse eh, eh, de manera relativa porque nunca es del todo no siempre tienes un pequeño peaje un coste por porque el, en, en términos de gestión el gobierno ha valorado negativamente fundamentalmente en cuestiones económicas yo creo que si bien hay un peaje un, un coste que existe pero en su mayoría los que son fieles al kirchnerismo y yo diría casi en términos así muy figurativos, metafóricos le dan una una o varias vidas más. Es sí. decir, no es que estén contenta contentos con todo, no. Eh, pero es cierto que la, la claridad, quizás también discursiva. Yo creo que hay hitos importantes que en un momento no se detectan, pero el, el no votar en el Congreso eh, el bloque. Kirchnerista, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, claro. es algo que estoy convencido que hacia adelante tiene mayor importancia de la que quizás en el momento se hablaba de el, como los porotos, cuánto tienes, cuánto no tienes. Eso no, ahora eh, hay más legitimidad para que Cristina pueda criticar al Fondo Monetario Internacional porque sí. no avaló porque o que no lo haga Oscar vale. Parrillo que, o que lo haga el propio Axel o que lo haga el propio Máximo, ¿no?
0: Eh, no puedo despedirte sin preguntarte eh, cuál para vos es el candidato que mejor sintetiza al kirchnerismo por fuera de Cristina.
1: Indudablemente Axel Kisilov y, sí. y después de, de él a Guado de Pedro. El, el resto de candidaturas al interior de, del frente de todo están absolutamente alejados. Más a no. Masa no. Massa no hay ninguna. La mayoría de los kirchneristas, eh, cuando le preguntas directamente, no crean, no creen que de ninguna de las maneras sea el más afín, ni, ni el segundo más afín, a, a Cristina en términos ideológicos y además en términos de preferencia, en una hipotética paso en la que participaran todos y todas sin Cristina. Tampoco Massa está. Es que está muy lejos de los valores de Axel. Quizás se le pega un poco más a los valores de Guado, aunque sí. sigue siendo Guado más preferido, pero también es por el fenómeno Axel. Si sacáramos a Axel de la ecuación, los datos, y lo hemos estudiado, Guado eh, sería infinitamente más preferido por, por afinidad eh, que en relación a, a Sergio Massa.
0: Eh, ¿Es muy pronto por preguntarte por escenarios en un balotage.
1: Yo digo que es imposible, se mide, okay. se hace todas las mediciones habidas y por haber, pero con honestidad, porque es muy difícil que la gente se ponga ya a, eso seríamos, estaríamos hablando de noviembre, imagínate, estamos en, en mayo, no sabemos todavía quiénes son los candidatos para las pasos, mucho menos quién pasaría de los tres y después quiénes son los dos finales. Yo creo que es un poco ciencia ficción, lo que sí es cierto, lo que no hay duda, es que dependerá mucho del, del, de los dos, porque si al si final el kirchnerismo tiene un candidato fuerte, sea Cristina o sea Axel o inclusive Guado, y depende de las votaciones que saquen en las PASO y también las votaciones que saquen en las elecciones presidenciales, yo creo que va a condicionar muchísimo. Y ahí la verdad que, aunque tenemos números, nunca me atrevo a decirlo en público porque sería un poco irresponsable por mi parte. No
0: digamos número del balotaje entonces, Alfredo, mejor no. Eh, me, te...
1: me callo, mejor me callo. Está perfecto,
0: está perfecto. Te mandamos un abrazo enorme.
1: Abrazo fuerte, Julio Pitu. Chau chau. chau, chau.
0: Era Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía y director de CELAC, uh -huh. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Acá tirando algunos numeritos.
1: Sí, eh,
0: por lo menos para mí es el más creíble. ¿Alfredo? Sí. Bueno, es mucho decir, ¿no? Sí. sí. <risa> ya venimos con Alfredo Hay otro Alfredo, en el día de hoy en Seguro La Habana para analizar un poquito la economía.